0: Tässä podissa me jaetaan informaatiota ja inspiraatiota vastuullisuuteen liittyen. Me uskotaan,
1: että kaikki lähtee tietoisuudesta ja jokaisella pienelläkin teolla on merkitys. Tervetuloa kuuntelemaan nettonalla!
0: <tri> Moi, täällä on Iida. Moi,
1: täällä on Iija. Tervetuloa kuuntelemaan meidän toista podijaksoa. Maaliskuun vikapäivä vietettiin täällä Suomessa ylikulutuspäivää. Suomalaiset siis
0: kuluttaa kolmessa kuukaudessa sen verran luonnonvaroja, mitä meillä olisi varaa kuluttaa kokonaisen vuoden aikana.
1: Jos kaikki kuluttaisivat niin suomalaiset, niin me tarvittaisiin noin neljä maapalloa.
0: Tässä jaksossa puhutaankin siitä, että mitä ylikulutus siis tarkoittaa ja miten omalla käytöksellä
1: voi tätä tilannetta auttaa. Hmm, mielenkiintoista. Mennään jakson pariin. Eli suomalaisten kulutus ei ole siis mitenkään kestävällä tasolla. Ylikulutus on pääsyä sekä ilmastonmuutokselle sekä luontokadolle. Ja siis monet luulee, että me täällä Suomessa ollaan jotenkin mega kestäviä ja vastuullisia.
0: Niin, mutta oikeastihan me ollaan siis 16 nopeiten kulutettu tämä meidän oma osuus näistä luonnonvaroista. Ja siis no, osa johtuu siitä, että Suomihan on todella varakas valtio ja kulutus ja varallisuus kulkee aika lailla aina käsi kädessä.
1: Jep, eli nyt etenkin ne, kenellä on suuret tulot, niin korvat auki ja aletaan yhdessä miettimään sitä omaa kulutusta ja sen vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja luontokatoon.
0: Just näin. Hei mut, ilmastonmuutos ja luontokato on sen verran tärkeitä käsitteitä. Niin me voitaisiin vielä tähän alkuun kerrota ne, että mitä ne oikein tarkoitti, niin kaikilla on varmasti selvää. Haluatko sä Iia vaikka selittää tuon ilmastonmuutoksen?
1: Joo, annan semmoisen lyhyen ja simppelin selityksen.
0: Kuulostaa hyvälle.
1: Eli ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, että nyt ihmisten toiminnan seurauksena meidän ilmakehä lämpenee radikaalisti ja sillä on tosi paljon huonoja vaikutuksia oikeastaan kaikkeen.
0: Joo, ja siis tässä on tosi tärkeää ymmärtää nimenomaan just ihmisten toiminnan vaikutuksesta.
1: Jep, koska monet spekuloi sitä, että aina ilmasto heittelee edestakaisin takaisin ja välillä kylmempiä välillä kausia, mutta se on ihan tieteellisesti todistettu, että nyt on kyse ihmisten, ongel- ihmisten luomasta ongelmasta. Mutta siis meidän ilmasto lämpenee siksi, koska meidän maapallon ilmakehä toimii niin kuin kasvihuone. Moni on varmaan kuullut, kun puhutaan kasvihuoneilmiöstä. Äh, eli se tarkoittaa sitä, että ilmakehässä olevat kaasut päästää läpi auringonsäteitä, mutta sitten ne estää sitä lämpöä karkaamasta takaisin avaruuteen. Ja tämä on ihan hyvä ilmiö siitä, että se mahdollistaa meidän elämän täällä maapallolla, kun meillä on tarpeeksi lämmin. Mutta nyt niitä kaasuja alkaa olla siellä ilmakehäs liikaa äh, just ihmisten toiminnan seurauksena ja se estää sitä lämpöä karkaamasta sinne avaruuteen liikaa ja nyt ilmasto lämpenee.
0: Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan just tosi usein niistä kasvihuonepäästöistä, josta taas tulee lyhenne just se päästöt. Eli nämä on just niitä kaasuja, jotka estävät sen lämmön karkaamista.
1: Esimerkki tästä on just ne hiilidioksidipäästöt. Joo, joita syntyy esimerkiksi just fossiilisten polttoaineiden käytön seurauksena.
0: Just näin. Mutta tota, se selitit tämän ilmastonmuutoksen niin hyvin, niin haluaisitko sä myös selittää
1: Joo, no siis... Luontokadosta voi kutsua, tai jotkut kutsuvat sitä myös kuudenneksi sukupuuttoaalloksi nyt. Eli nyt ensimmäistä kertaa ihmisten toiminnan seurauksena katoo useita lajeja meidän luonnosta. Eli kuolee sukupuuttoon. Itse asiassa sama tarkoittaa myös biodiversiteettikriisi. Jos törmäätte tämmöiseen termiin, niin sillä tarkoitetaan myös luontokatoa. Mutta siis sitä johtuu esimerkiksi suurten eläinten metsästämisestä sukupuuttoon. Ylikalastuksesta, merissä ja sitten just tästä ilmastonmuutoksesta, koska ne lajit ei pysty sopeutumaan, kun ilmasto muuttuu, niin sitten monet lajit kuolee sen vuoksi.
0: Eli just sitä monimuotoisuuden häviämistä. Ja tässäkin just se, että tosiaan onhan näitä, varsinkin näitä eläinlajeja ja muutenkin kasvilajikkeita. Kyllähän näitä on vuosien aikana hävinnyt ihan tälleen, mitä sen sanoisi, niin kuin... Naturaalisti. <laughs> Luonnollisista
1: syystä. ei Lu- ihmisten aiheuttaa. Joo,
0: eli luonnollisesti kannattaa meidän maapallolta, mutta tässäkin
1: just se, että ihmisten toiminnasta. Eli siis just se ylikulutus, että me kulutetaan liikaa, me kulutetaan enemmän kuin mikä on maapallon rajoissa kestävää, niin se johtaa sekä tähän ilmastonmuutokseen että luontokatoon. Eli hidastetaan nyt tätä ylikulutusta kaikki yhdessä. No. <laughs> Okei, nyt kun ollaan selitetty nopeasti nämä perustermit, niin pureudutaanko siihen, että mikä tämä ylikulutuspäivä oikein on ja mihin se perustuu?
0: Joo, ehdottomasti. Eli ylikulutuspäivä pohjautuu Global Footprint Networking-laskelmille, jossa mitataan biokapasiteetin ja ekologisen jalanjäljen suhdetta eri maissa. Eli yksinkertaistetusti lasketaan siis, että paljonko esimerkiksi Suomen väestö kuluttaa luonnonvaroja ja suhteutetaan se siihen, että paljon Suomen luonto sitten puolestaan tuottaa niitä uusia luonnonvaroja.
1: Hmm, Okei, okay. eli jos miettisi vertauskuvana vaikka sille pankkitiliä, niin voisi miettiä, että paljon tekee rahaa ja sitten paljon käyttää rahaa, mutta sitten tässä mietitään sitä, että paljon ää, meidän luonto tuottaa niitä luonnonvaroja ja sitten kuinka paljon ihmiset käyttää niitä luonnonvaroja. Jep, just näin. Joo, eli siis me ollaan nyt käytetty 31.3. koko meidän vuoden pankkitili tyhjäksi, ja nyt me eletään velaksi koko loppuvuosi. Aika pelottavaa. Mutta hei, noin biokapasiteetti ja ekologinen jalanjälkikin on ehkä semmosia käsitteitä, mitä voisi käydä läpi. että Ne on ehkä vähän vaikea ymmärtää. Jopa mun on vähän vaikea ehkä ymmärtää, niin käydään niitä vähän vielä tarkemmin läpi.
0: Joo, ehdottomasti. Ja mullakin ehkä alkuun oli vähän vaikea erottaa nämä jotenkin. Mm. Eli biokapasiteetilla ihan yksinkertaisuudessaan tarkoitetaan sitä tuottavaa maa-alaa henkilöä kohti. Eli biokapasiteetilla kuvataan sitä ekosysteemin kykyä, tarjota luonnonvaroja, mutta myös sen kykyä ottaa vastaan ihmisten tuottamaa kuormitusta, esimerkiksi just päästöjä. Ja käytetään vaikka tason aiempaa pankki esimerkkiä. Eli biokapasiteettia voi kuvata pankkitili esimerkillä sillä tavalla, että biokapasiteetti on vähän niin kuin luonnonpankkitili, jonka saldo määräytyy just sen mukaan, että miten paljon meillä on niitä luonnonvaroja ja kuinka paljon me käytetään niitä. Eli samalla tavalla, miten me ei voida käyttää enempää rahaa, mitä meidän tilillä on, ilman että me velkannutaan, niin me ei voida käyttää enempää resursseja kuin maa pystyy meille tarjoamaan ilman, että se sitten aiheuttaisi vahinkoa planeetalle.
1: Joo, no nyt mä ymmärrän. Toi on hyvä toi pankkitiliesimerkki just toi, mitä sä selität, että ei me, voi, me oikeasti voida käyttää enemmän. Ja jos me käytetään näin paljon, niin mitä tuleviin sukupolviin sitten oikein jää? Niin. Okei, okay, entä sitten toi ekologinen jalanjälki? Mitä se tarkoittaa? Joo, eli sillä
0: ekologisella jalanjäljellä kuvataan sitä, että kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisten kuluttaman ravinnon, erilaisten materiaalien
1: ja energian tuottamiseen
0: ja sitten myös syntyneiden jätteiden käsittelyyn.
1: Okei, okay, eli esimerkiksi se maa mitä tarvitaan vaikka ruoan kasvattamiseen tai metsäteollisuuteen tai sitten esimerkiksi kaatopaikkoihin.
0: Joo, just te. Tai oikeastaan niinku ihan kaikkea, ihan mitä me täällä tehdään.
1: Okei, eli jos tämä jalanjälki on siis pienempi kuin se meidän maapallon biokapasiteetti, eli se, kuin paljon me tarvitaan sitä maata, on pienempi kuin se, kuinka paljon meillä on sitä maata ja sitä resursseja, niin silloin meillä on vielä ihan positiivinen vaikutus tähän planeettaan. Mutta jos, niin kuin nyt on, meidän jalanjälki on suurempi kuin mikä se meidän biokapasiteetti on, niin meillä on negatiivinen vaikutus tähän maapalloon. Ja me ns. pelkaannutaan maapallolle.
0: Just noin. Eli tosiaan ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää sen maapallon biokapasiteetin, niin kuin sä just sanoit. Eli maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja sitten myös käsitellä näitä jätteitä. Nyt kun ollaan keskusteltu ylikulutuksesta ja siitä, mikä on ylikulutuspäivä, niin Voitaisiin nyt puhua vähän siitä, että mitkä on nämä suurimmat syyt ylikulutukseen ja mihin pitäisi sitten kuluttajana kiinnittää huomiota, että jos haluaisi lopettaa tai vähentää tätä omaa
1: ylikulutusta. Joo, no siis energiantuotanto, liikenne ja ruoantuotanto on ne suurimmat syyt näiden luonnonvarojen ylikulutukseen. Että esimerkiksi fossiiliset polttoaineet aiheuttaa kolme osaa kasvihuonepäästöistä. Toi on ihan sairaan iso määrä. Toi on tosi paljon. Ja näitä fossiilisia polttoaineita on siis öljy, kivihiili ja maakaasu esimerkiksi.
0: Joo. Ja näähän siis on tällaisia, mihin yksittäisen ihmisen, yksittäisen kuluttajan on vaikea niin vaikuttaa suoranaisesti omilla valinnoilla. Että nämä on enemmän sellaisia isompia
1: julkisen sektorin ja yritysten tonteilla olevia asioita. Mutta kyllä näihinkin voi itse vaikuttaa esimerkiksi äänestämällä tai antamalla yrityksille palautetta tai sitten ihan sijoittamaan omat rahat vastuullisesti silleen, että voi miettiä, että mihin haluaisi raha rahaa laittaa. Just tolleen. Ja nykyään, jos mietitään sijoittamista, ei
0: nyt mennä tähän aiheeseen lisää, Niitä tähän on helpotettu myös todella paljon. että Nykyään saa paljon enemmän sitä informaatiota vaikka yrityksen vastuullisuudesta, niin pystyy kuluttajanakin olemaan paremmin kartalla siihen, että mitä tukee sitten rahallisesti.
1: Eli jos näiden asioiden ympärillä saataisiin näiden ihmisten, näiden ihmisten, meidän ihmisten käyttäytymistä muutettua, niin sitten me elettäisiin jo kestävämpää elämää ja sitten jäisi niitä resursseja tulevillekin sukupolville.
0: Joo, ja siis meidän pitäisi alkaa elää silleen, että maapallon resurssit riittäis meille kaikille, jotta niille tulevillekin sukupolville jäisi kiva paikka elää. Ja tässähänkin on tosi paljon epätasaarvoa siihen, nähden, miten nämä resurssit tasaantuu tai jakaantuu meidän kaikkien välillä täällä maapallolla. Mutta mä haluan ainakin miettiä silleen, että eläisin sillä tavalla, että muun tuleville lapsille jäisi turvallinen ja kiva elinympäristö.
1: Joo, mä mietin ihan samalla tavalla, että ei ei ole meidän sukupolven asia nyt tuhota tätä paikkaa ja sitten tuleville ei jää
0: mitään. Ja just se, että kannetaan se oma vastuu siitä tulevaisuudesta. Koska se on tärkeä ja me halutaan se. Me halutaan se tulevaisuus. No, jos meidän yksilöidenkin kannattaisi tehdä tämän ylikulutuksen välttämiseksi jotain, niin miten sitä kulutusta voi vähentää? Tai mitä niin kuin yksittäinen henkilö voi konkreettisesti tehdä?
1: Joo, no mun mielestä se elämäntapojen muuttaminen kestävämmäksi ei tarkoita sitä, että meidän elintaso jotenkin laskee tai että meidän kaikkien pitäisi tehdä samat jutut ja elää jotenkin samalla tavalla, vaan me kaikki voidaan löytää itsellemme semmoset sopivat arjen muutokset ja elää silti semmoista kivaa, hyvää, kestävää elämää. Ja se voi olla jopa laadulta parempaa kuin semmoinen ylikulutuksen nykymalli. Eli
0: just ehkä semmoisen tietynlaisen ajatusmallin muuttaminen? Se, että niinku, vaikka materia materiaa ei ole niinku, onnellisuutta, tai että sitä onnellisuutta ja sit sitä elämäntapaa voi jotenkin löytää muistakin paikoista. Joo, siis mun mielestä
1: ainakin se, mul itelleni se, että mä oon alkanut tekemään viime vuosina vastuullisempia valintoja ja mietin näitä juttuja, niin se tuo mulle, taisi taisin ehkä mainitakin siinä introjaksossa, että se tuo mulle tosi paljon onnea, että mä tiiän, että mä teen semmoisia parempia valintoja, niin se on oikeasti sille tuo jopa sisältöä elämään. Jopa enemmän ehkä kuin se, materiaa. et materiaa. ei se tee sua surulliseksi, että ei joudut kuluttaa vähemmän.
0: Joo, ja siis itselläkin just ehkä se niinku, ton niinku, tajuuminen. ja musta tuntuu, että vieläkin en mä niinku, ihan tota täysin vielä taju todellakaan, niin se on niinku, ehkä sillä melkein se vaikein, mm. että se, että sä muutat sen, miten sä ajattelet, että mitä sä arvostat. Mutta se on kyllä myös se, niin kun, musta tuntuu jollain tavalla niin se ehkä isoin askel eteenpäin tässä.
1: Niin on, eikä sen tarvitsekaan tulla heti mitenkään, Et nyt mä ajattelen eri tavalla, vaan se kehittyy pikkuhiljaa, kun vaan alkaa miettiä näitä valintoja, niin mulla ainakin on tullut sille aika pikkuhiljaa.
0: Just noin. Mutta sitten samaan aikaan, jos miettii tätä meidän... Niin kun... <laughs> Planeetan hyvinvointia ja just se, että tämä ylikulutuspäivä tuli tälleen jo niin maaliskuun lopussa ja loppuvuosi vel, eletään velaksi, niin kyllä siinä pitää ehkä vähän jollain tavalla niitä tekojakin alkaa miettiä.
1: Joo, totta kai pitää, mutta silleen, että jokainen voi just tehdä omat askeleet ja silleen miettiä, että mitkä on ne omat, mistä vaikka aloittaa ja sitten pikkuhiljaa, niin kuin just sanottiin siinä intros, niin se on semmoinen lumipalloefekti, että kyllä se siitä sitten. Lähtee. Mm-hmm.
0: Ja siis aika monillahan varmaan, että ennen kuin haluaa lähteä tekemään mitään, niin monet just miettii vähän sitä, että, että voiko oikeasti niin yksilönä vaikuttaa näihin? Ja onko sillä oikeasti niin väliä, että mitä mä teen? Onko sillä nyt väliä, että niin mä nyt vaikka valitsen tämän kasvista tai vegaaniruoan ton lihan sijasta? Mutta mitä sä oot mieltä?
1: Joo, siis yksittäisten kuluttajien vaikutusta ilmastonmuutokseen. Yleensä just aliarvioidaan, että monet miettii silleen, että no ei sillä ole mitään väliä, että mitä yksi ihminen tekee. Että se on valtioiden ja yritysten, niin ne on ne, kenen pitäisi tässä muuttuu. Mutta siis kotitalouksien osuus Suomen kulutusperäisistä päästöistä on 66
0: prosenttia. tosi iso, yli puolet.
1: Joo, melkein 70 prosenttia.
0: mitkä on sitten sellaisia juttuja, että mistä näitä
1: niin päästöjä syntyy? No niitä syntyy liikkumisesta. Eli vaikka yksityisautoilu, lentäminen on ihan hirveän iso. Se on tosi
0: iso. Ja siis jos mä täällä,
1: niinku, vaikka puhun, paljastan vähän omasta
0: vuosittaisesta niinku, hiilidioksidipäästöistä, on laskenut ne, niin puolet tulee siitä, että mä oon lentänyt.
1: Joo, siis mulla kanssa mä lensin joulukuussa niin ää, ne yhdet lennot oli yhteensä saman verran päästöjä kuin muuten mun koko vuosi. No, mutta liikkumisen lisäksi äh, asuminen on varsinkin Suomessa tosi suuri osa äh, tätä ylikulutusta tai kulutusta tai meidän hiljan jalanjälkeä, äh, joka johtuu osaksi siitä, että Suomen ilmasto täällä on niin kylmä, meidän pitää lämmittää meidän asuntoja tosi paljon ja sitten toiseksi me asutaan myös aika isoissa asunnoissa.
0: Jep, just näin ja siis tässä ehkä miten sitten niin kuluttaja voi tehdä, niin miettii just, että voisiko laskee ees sitä yhtä astetta niin kuin alemmas siitä niin kuin kodin lämpötilasta ja laittaa sitten vaikka vähän enemmän vaatteita. Tai et jos on vaikka talvi, niin silleen, et jos sä kuljet siellä kotona alusvaatteilla, niin voisiko se vaan laittaa sille vaikka <lähä> vähän jotain lämpimämpää päälle, niin sitten <läh> ei tarvitsisi pitää sitä lämmitystä, lämmitystäkään niin kovalla.
1: Mä tiedän, että monet kulkee talvisinkin kotona alusvaatteillaan ja sitten on silleen, vitsi täällä on kylmä, pitää ottaa lämpimämmäksi, mutta voi laittaa vaatteita päälle. <laughs>
0: FYI. <laughs> ja sitten kans tietenkin ravitsemus. Sehän on niinku usein ajateltu, että sehän on niinku oikeastaan niinku helpoin asia, mitä voi muuttaa. että just etenkin se lihansyönnin vähentäminen, niin sillä on kyllä iso merkitys. Ja tässäkin ehkä se on tietynlainen se ajatusmalli, että sä oot tottunut siihen tietynlaiseen ruokaan, niin siitä saattaa, tai tuntuu ehkä, että missaa tosi paljon, tai sille tai se vaidos ei välttämättä ole kovin mieluinen, mutta siinäkin voi lähteä vähän haastamaan itseensä, onhan se ihan totta, että ethän sä tykkää kaikista ruuista, mutta olisiko sitten joitain muita ruokia ja reseptejä, joita voisi kokeilla?
1: Joo, ja siinäkin yleensä kehittyy tosi nopeasti, että kun alkaa pikkuhiljaa jättää sitä lihaa pois, niin sit siihen tottuu. Ja sitten osaa tehdä niitä kasvisluokia hetken päästä ihan yhtä hyvin. Just näin.
0: Ja sitten kanssa yksi asia, mistä päästöjä syntyy, on tietenkin ne tavarat ja palvelut, joita me kulutetaan. Et tavaraahan ostetaan tosi paljon. Ja esimerkiksi tavarasta on niinku vaatteet, että me shoppaillaan tosi paljon. Mutta näissähän voi myös miettiä vähän parempia vaihtoehtoja, eikö vaan?
1: Niin, että voi ostaa vähemmän. Se on ehkä tärkeää.
0: Niin, just se. Että kaikkea? Vai esimerkiksi, että jos sulla nyt on joku taulu, joka pitää nyt hakata seinään, niin, me- niin pitääkö sun mennä ostaa se vasara, jota sä käytät ehkä kerran kolmes vuodessa? Vai voiko se vaikka lainata sen jostain, laittaa vaikka kaverille viestiä, että hei, voisinko lainata sun vasaraa?
1: Joo, toi oli hyvä esimerkki. Hmm. Okei, okay, eli siis meidän pitäisi alkaa miettiä meidän liikkumista, asumista syömistä ja sitten niitä tavaroiden ja palveluiden ostamista ja kuluttamista. Joo, Eikö niin? näin. Mutta kuinka paljon meidän pitäisi sitten oikein pienentää sitä meidän jalanjälkeä, että me ei yli- ylikulutettaisiin, vaan että me vaan kulutettaisiin? Siis
0: suomalaisten kotitalouksien hiilijalanjäljen pitäisi pienentyä niinku 60, noin 60-70 prosenttia, jotta se kulutuksen taso saataisi just niiden nykyisten ilmastotavoitteiden mukaiseksi. Eli kyseessä ei ole silleen vaan, että no, tuon asian tekemättä, vaan oikeasti kyllä puhutaan isosta muutoksesta, mikä pitäisi tehdä.
1: Joo, siis toi kuulostaa ihan hirveän paljon, 60-70 prossaa.
0: Niin, ja siis sitähän se onkin, mutta muistetaan vielä, että ei kenenkään tarvitse heti tehdä sitä niin kuin täyskäännöstä tai olla muutenkaan niin kuin se täydellinen kuluttaja, tälleen sormiin napsauttamalla, vaan just te, että mahdollisimman moni saataisi tähän mukaan ja mahdollisimman moni ihminen ottaisi edes niitä niin pieniäkin askeleita, niin saataisi senkin avulla jo tosi paljon muutosta
1: aikaa. Niin, no toi on ihan ajatustapa. No mitä nämä pienetkin askeleet sitten oikein voisi olla, että mitä me voitaisiin ottaa sitä kestävämpää kuluttamist kohden? Että mitä me nyt voidaan konkreettisesti muuttaa meidän omaa käyttäytymistä ja mitä ne jutut on, mitä pitäisi muuttaa. Vähän tuli äsken jo esille, mutta mennään vielä enemmän käytännön asioihin.
0: Joo, mennään vaan. Ja siis jos ihan ekaksi katsotaan tuota asumista, niin sehän on suomalaisilla usein tosi suuressa osassa omaa kulutusta ja sen jalanjälkeä. Eli asumisessa yli 80 prosenttia kotitalouksien päästöistä syntyy lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta.
1: Okei, eli pitäisi miettiä lämmitystä ja sähkönkulutusta.
0: Just näin. Ja silleen, tässäkin on niinku erilaisia vaihtoehtoja, että miten sä voit pienentää sitä omaa vaikutusta. Et esimerkiksi pienempi asuintila, mitä pienempi koti, sitä vähemmän pitää lämmittää ja käyttää
1: sähköä. Aika easy logiikka, eikö? Tuohon esimerkiksi voisi miettiä sitä, että oikeasti me... Ihan sairaasti maksetaan vaikka vuokraa tai että omista asunnon siitä, että meillä on niin paljon tavaraa, niin me tarvitaan niin iso koti. Niin vaikka se, että karsiista tavaraa, niin voisi helpottaa sitä, että voi asua pienemmässä kodissakin.
0: Juuri se. Ja sitten myös niille, jotka vihaa siivoosta, niin toihan on vaan bonari.
1: <laughs> Jep. Hmm. Ja sitten toinen, mikä on hyvä, on tämä lämpimän veden kulutuksen vähintä, vähentäminen. Et esimerkiksi se, kuin paljon pesee pyykkkiä kuin usein ja kuin kuumassa. Tai sitten, että kuin pitkiä suihkui ottaa, että voisi, niin kuin, suihkuja voisi lyhentää ja vaikka pyykinpesu tai astianpesukoneen käyttöä voisi vähän harventaa, että mietitään, että ei laiteta turhaan päälle. Just
0: toi, ja hyvä, että sanoit toi nimenomaan niin kuin, turhaan, että tässäkin on niin kuin, ainakin jos mä niin kuin, mietin mun omaa käyttäytymistä vaikka niin kuin, kaksi vuotta sitten, niin esimerkiksi kun mä pesin mun hiukset shampoolla, niin mulla oli aina se lämmin vesi, tiekkä. mä olin siellä siinä semmoisessa ihme kaariasennossa silleen, että se, ei, se, se vesi ei touun mun niinku, päähän, vaan sit se niinku, osui yli johonkin mun mahaa, ja sit mä tiekkä, pidän, niin mun, mun hiuksia, ja sit se lämmin vesi vaan lorisee, että miksei vaan laita sitä pois päältä, että tässäkin on niin silleen, niin kuin pieniä asioita, joita voi tehdä, ja niin sitten nimenomaan välttää sitä niinku turhaa kulutusta.
1: Joo, ja mä esimerkiksi tiedän moni, jotka, ja mä oon itsekin ollut ennen semmoinen, että laittaa vaikka astianpesukone aina iltaisin vaan päälle, silleen, että et, niin haluat et aamulla sitten kaikki astiat puhtanut, mutta jos se ei ole täynnä, niin ihan turhastaan laittaa.
0: Just toi. Ja sitten te kans ehkä siihen sähköön, niin voi kans miettiä, että se sähkösopimuksen vaihtaminen semmoiseen parempaan, uusiutuvaan sähköön, esimerkiksi tuulivoimalla tulevaan sähköön, niin sehän on myös tosi helppo. helppo tehdä ja helppo tapa vaikuttaa.
1: Joo, ja sillä on tosi iso vaikutus, että jos vaan pystytte, niin me suositellaan kyllä vaihtamaan sähkö
0: Jos mennään tähän toiseen kategoriaan, eli liikenne, niin liikenteessä kotitalouden päästöjä aiheuttavat etenkin just yksityisautoilu ja lentäminen. Eli näitä pitäisi niin kuin, vähentää ihan minimiin. No, itse asun Helsingin keskustassa, niin no, opiskelijana ei mulla mitään tarvetta autoon. Ja muutenkin ehkä se ei olisi ihan semmoinen, mihin mä sijoittaisin nyt tällä hetkellä rahaa. Niin tämä on aika helppo. Mutta tietenkin ne, jotka asuu sit enemmän jossain maaseudulla ja ei ole yhtä hyvät julkisen liikenteen yhteydet, öö, ymmärtää sen, että tarvitsee ehkä jopa sitä yksityis- tai sitä autoa, että pääsee paikasta X paikkaa Y. Mutta siinkin voisi miettiä vähän, että
1: voisiko sitten vaikka niin soppia jotain kimppakyytejä. Niin, tai yhdistää silleen, että jos pitää anyway käydä jossain, niin sitten samalla reissulla käy vaikka kaupassa ja tekee kaikki muut silleen, että ei tarvitsisi ainakaan montaa kertaa lähteä sen autonkaan liikenteeseen. Yrittää vaan pitää mielessä sen, että, että yrittää minimoida sen verran, kun itse pystyy.
0: Juuri näin. Ja sitten lentäminen, no se ei varmasti tule monille yllätyksenä, että sehän on niinku tosi paha, tai, silleet, tai tosi paha, jos että jos mä vaikka mietin sitä mun omaa jälkeen, niin lentäminen öö, tekee siitä yli, yli puolet, että jos lentää kerrankin, niin se on niinku puolet lisää siitä, että mitä mä niinku vuodessa muuten sitten tekisin ja kuluttaisin normaalisti.
1: Joo, silloin ihan järjettömät vaikutukset, että... Mäkin itse lennän jonkun verran, mutta se on semmonen mun seuraava, mihin mä yritän oikeasti alkaa kiinnittää huomioon, että nyt koronan jälkeen tuli ehkä vähän semmoinen innostus, että matkusti jonkun verran viime vuonna, mutta nyt musta tuntuu, että mulla on taas niinku tärkeämpää se, että ei tekisi ehkä niitä niin kuormittavia valintoja vaan enemmän. Olisi ihanaa vaikka mennä junalla Eurooppaan, se tois mulla jotenkin enemmän onnea.
0: Joo, kannattaa. Mä olin just viime kesä Interrailassa, oli ihanaa. ihanaa. Se oli paljon kivempaa, mutta tietenkin siinä on se, että se vaatii enemmän aikaa. Sehän
1: on ihan totta. Okei, okay, mennään sitten ruokaan. Eli riippuu arviointitavasti, mutta liha- ja maitotuotteet aiheuttaa about 50-80 prosenttia keskimäärin ilmastovaikutuksista, ruoan ilmastovaikutuksista siis. Eli jos haluaa syödä kestävämmin, niin kannattaa vähentää Liha- ja maitotuotteita. Joo, ja just syödä
0: kasvispainotteisesti. Ja siis etenkin vegaaninen ruokavaliohan, se on ihan paras ilmaston kannalta, että siihen sitten kannattaa pyrkiä.
1: Mm. Mutta jos on sekaruokavalio, niin se, että vaan vähentää sitä lihaa ja korvaa sitä lihaa vähempi proteiineilla, proteiineille, niin se vaikuttaa jo paljon.
0: Joo, ja ihan vaan sekin, että jos sä teet vaikka jonkun makaronilaatikon, johon sä laitat normaalisti jauhelihaa, niin laita puolet ja ja puolet sitten soijarauhetta. Mm, Toi on tosi hyvä. Jep. Että laittaa sitten puolet ja puolet. Ja sitten muutenkin välillä vaikka lounaan vaihtaa siihen kasvikseen. Ja jos jotenkin totuttelee niitä omia makunystyröitä siihen kasvisruokaan, niin sekin
1: on jo alku. Joo, ei tarvitse tehdä mitään täyskäynnöstä taaskaan, vaan just silleen tehdä ne omat valinnat. Ja just se, että vaikka vähentää puolet, niin se on jo tosi hyvä. Jep, just
0: näin. Ja sitten jos mietitään vielä niin se ruokahävikin vähentäminen, niin se ruokahävikkihan on siis oikeasti ihan sairasta, että meillä menee niin paljon sitä ruokaa
1: hukkaan. Joo, mä just googlasin tätä jaksoa varten, niin 11 prosenttia Suomen kotitalouksien syömäkelpoisesta ruoasta menee roskiin. 11 prosenttia ihmisistä heittää roskiin, syömäkelpoista ruokaa on ihan kauheata. Ja
0: tosiaan, kun puhutaan ruokahävikistä, niin ruokahävikistä si- siihen ei lasketa niitä banaaninkuoria, vaan siihen nimenomaan, niin kuin ja sä, sä sanoit just äsken, että se on sitä syömäkelpoista
1: ruokaa. Joo, ja sitä kyllä suosittelen tai kannustan ja käsken melkein, että oikeasti älkää heittäkö ruokaa roskiin. Mä oon kyllä että jos mä nyt teen
0: jotain ruokaa, niin mä kyllä sit syön sen, että <summe>
1: mäkin, <summe> et siis silleen, sama kuin paha on. <summe> Joko sä syöt sen, tai sit sä itket ja syöt sen. Niin... Mä oon siis kuullut, että jotkut tekee silleen, että jos ne tekee vaikka illallista, ja sit siitä jää jonkun verran, niin sit heittää sen roskiin. Mä en niin Ei kai kukaan tolleen. Siis
0: mä oon kuullut, joo joo. Ei, älkää tehkö noin. <summe> to- Tuokaa mulle se ruokaa. tai mulle. <summe> Kiitos. Ja sitten kun puhutaan tavaroista ja palveluiden kuluttamisesta, niin etenkin näissä tavaroissa, niin kannattaa aina suosia niitä pitkäikäisiä öö, niinku tavaroita. Et kun te vaikka ostatte jotain, niin miettikää, että tämä tulee sitten olemaan mun käytössä kauan. Tai et ehkä, että ylipäätään niinku sähköä, että tämä on kestävää, että tämä on hyvälaatuinen. Öö, sitten käytettyjen tavaroiden ostaminen. Öö, me, tai mä oon ainakin niinku, suurin osa mun kaikista kalusteista, on ostettu jostain niin kuin kirpparilta. Öö, ja siinähän säästää
1: siis oikeasti ihan sairaan hyvin rahaa. Joo, mulla on siis ihan sama, että kaikki vaan mitä mä pystyn. Aina jos mun tarvii ostaa jotain, niin mä katson ensin Torista ja Facebook Marketplacesta, ja sitten, jos ei löydy, niin sitten mä oon harkitsemaan, että mitä mä teen asialle. Mutta aina ensisijaisesti käytettynä kaikki.
0: Jep. Ja just varsinkin kun mäkin on vielä,
1: tai no, me ollaan
0: molemmat opiskelijoita, öö, no nyt mä oon sun kämpiksen kanssa, niin en mä niin asu tässä aina, niin mäkin olen silleen jotenkin, että en mä halua, mieluummin mä ostan sitten niinko kierräteltä tai kirppareilta, vaikka semmosia kalusteita, jotka ei ole ihan niitä täydellisiä, ja sitten kun mä joskus muutan semmoiseen vähän ehkä enemmän, no en, ei nyt mikään äh, niin kuin, kämppää välttämättä ole silleen lopullinen, mutta semmoiseen, niin kuin, jos mä aika sen niin sitten mä ehkä sit alan enemmän miettiä sitä tyyliä, että minkälaisen mä haluan, mutta tässäkin tietenkin, että jotkut tykkää panostaa tosi paljon ja jo- joillain niin mun kaltaisilla ihmisillä sit ei ehkä ihan niin väli, mutta kannattaa aina katsoa eka
1: sieltä kirpputoreilta. Joo, siis ihan kaikkia designhuonekaluikin kyllä saavaksi tykkäisi panostaa, niin silti voi ostaa käytettynä. Jep. Ja sitten kansku kun on niitä
0: tavaroita, niin, niin miettii sitä, että voiko, tai just kun sanottiin esimerkki siitä, vasarasta, niin että voiko mä vaikka lainaa tätä tota kavereille, että kavereillehan voi kertoa, että joo, mulla on sitten tämmöisiä asioita, että jos te ikin tarvitte, niin let know, koska mullakin on esimerkiksi nuo ruuvimeisseleit, niin ne lepää tuolla mun kaapissa, en mä ikinä niitä silleen tarvi. Ihan kiva, että ne on siellä sitten kun mä tarviin, mutta kyllä mä voin hyvin lainata ne kavereille. Ja sitten kans se niiden niinku, tavaroiden niinku, huoltaminen, äh, eli korjaaminen ja kunnostaminen, että jos niihin tulee joku, niin no, vaikka reikä, niin, vaatteeseen reikä, niin senhän voi helposti korjata.
1: Joo, ja tuohon esimerkiksi jak- tavaroiden jakamiseen tai vaatteiden jakamiseenkin on ihan äppejä ja alustaja. niin kannattaa tutustua niihin. Me voidaan nostaa nyt jossain kohtaa vaikka ylös. Jep, ehdottomasti.
0: Äsken me keskusteltiin siitä, että mitä yksilöiden kannattaisi tehdä ylikulutuksen vähentämiseksi ja keskityttiin just näihin osa-alueisiin, jotka... JUST ovat iso, isoimmassa roolissa tässä ylikulutuksessa. Mutta nyt me voitaisiin vähän keskustella meidän omista vinkeistä ja ö, vähän kertoa, että mitä me tehdään
1: välttääksemme ylikulutusta. Miltä kuulostaa Ija? Kuulostaa hyvältä. Siis mun semmoinen yleinen vinkki on ehkä se, että on tosi hyvä pysähtyä vähän tutkiskelemaan vain sitä omaa. Hiilijalan jälkeen ja sitä omaa kulutuskäyttäytymistä eri osa-alueilla. Että se kun alkaa ottaa asioita huomioon, niin se tekee jo oikeasti paljon, ettei vaan kuluta silleen
0: miettimättä mitään. Ja hei, tätä varten kannattaa tehdä se Sitran elämäntapatesti. Ja joo. Että se on siis tämmöinen tosi nopea testi, eikä kestä kauaa tehdä. Ja se antaa tosi hyvän kuvan just sun elämäntavan Vaikutuksista ympäristölle ja antaa myös sen lisäksi niin kuin räätälöityjä vinkkejä sen parantamiseen.
1: Joo, se on tosi hyvä. Mä muistan itse asiassa, silloin kun mä oon alkanut miettiä näitä, niin mä oon just tehnyt ton testin ja siitä mä oon saanut semmoisen rohkaisun ja boostin alkaa muuttaa mun käyttäytymistä.
0: Joo, ja sitten äh, sekin on, mitä voi tehdä vaikka kavereiden kanssa. <laughs> Onpas tämä on hauska. Juttu. <laughs> Mutta voi vähän verrata kavereiden kanssa, että äh, mikä on sitten se oma niin kuin, vuosittainen niin hiilijalanjälki, koska sit siinäkin voi sitten miettiä ehkä konkreettisimmin, että okei, okay, no mitä mun kaveri tekee, mitä mä en tee, että miten mä saisin tämän vähän alemmas. Muistaakseni suomalaisten keskiarvo on siinä vähän päälle kuudessa tonnissa. Muistaakseni itellä oli joku neljä tonnia kuussataa, eli ali, mutta tästäkin ö, puolet tuli lentämisestä.
1: Joo, mulla on just silleen, että mä oon tehnyt sen viimeksi että siinä ei ole ollut lentoja, niin silloin mulla oli joku 2300, eli tosi pieni. Mutta sitten kun siihen tuli yhdetkin lennot päälle, niin sitten se tuplaantui.
0: Siis ihan sama juttu. Kun mä mietin itteni kohdalla kulutuksen pienentämistä ja sitä, että miten mä itse voin just vaikuttaa tähän omaan ylikuluttamiseen, niin ihan ekana mun mieleen nousee semmonen kaiken turhan karsiminen. Ja ehkä tässä isoimpana on semmoinen niin tuhlaaminen ja resursseen tuhlaaminen,
1: koska siinä ei ole niin kuin, oikeasti mitään järkeä. No siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Mun mielestä se on niin tyhmää sille, että asiat, mitkä ei edes niin kuin, anna sulle mitään, vaikka se pitää turhaa hanaa auki, niin ethän sä itse niin kuin, saa siinä mitään. Ei, sulle, ei se mene sulle se vesi, niin, niin kuin, toi on totta, että siinä ei ole mitään järkeä. Että tuhlailee asioita niin hukkaan. Niin, just toi. Ja siis sekin niin kuin, musta tuntuu, että tosi niin kuin, iso osa tuosta tuhlaamisesta
0: niin menee aika paljon sellaiseen omaan laiskuuteen. Että just vaikka jos pesee hiukset öö, ja ei jaksa laittaa sitä hanaa pois päältä tai mikä ei hanaa, sitä suihkuu pois päältä. Niin niin Miksi et sä vaan tee sitä, tiekkö? et
1: Että annat sen vaan niin kuin, veden ihan turhaa valua sinne viemäriin. Niin laiskuudesta tai sitten... Ihan välinpitämättömyydestä, että on sille, että, että ei vaan kiinnosta tai ei niinku jaksa huomata koko asiaa, että tekee niin. Ja usein se, että on välinpitämätön, niin se johtuu siitä, että ei tiedä niitä vaikutuksia, että ei ole sitä tietoa. Just toi. Ja sitten kun ehkä ei just osaa laittaa
0: näitä samalla tavalla perspektiiviin, mitä ehkä toivoisi ja pitäisi.
1: Joo, ja mitä enemmän oppii, niin sitä enemmän sen jotenkin oikein näkee, että kun tekee jotain joka tuhlaa jotain resursseja, niin on silleen, ei, 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 en mä halua tehdä noin. Niin, ja
0: siis, ja kysehän just, jos puhutaan just jostain hanasta ja pitää, tai vaikka suihkusta, että pitää sitä suihkuu päällä, vaikka pesee hiukset ja ei oikein silleen käytä sitä, niin nämä on tosi pieniä asioita, mutta sitten loppujen lopuksi oikeasti
1: niin, niin turhia. Niin on. Ja sitten vähän niin kuin jos huomaa yhden, vaikka sen hanan, niin joka kiinnittää huomioon muihinkin. Ja sille, jo on pieniä asioita, mutta jos sun koko elämän tyyli on sellainen, että ei niin kuin välitä, että tuhlaileeko, niin sitten silloinkin ehkä isompi vaikutus. Niin,
0: resursseja vaan koko ajan hukkaa. Jep. Siitä me ei tykätä. Ei. Pidetään niistä <tos> Hei, nyt ekakunnan asiajakso
1: takana. Iija, mikä fiilis? Tosi hyvä. Tämä on ihan supertärkeä aihe. Ja mä toivon, että meidän kuulijat sai tästä jotain uutta tietoa ja inspistä siihen, että miten voisi itse vähentää sitä omaa ylikuluttamista.
0: Joo, ja tätä ei voi painottaa tarpeeksi, että ylikulutushan on just juuri syy ilmastonmuutokselle ja luontokadolle, jotka ovat siis aivan valtavia kriisejä. Ja tämän takia olisi todella tärkeää, että. Me kaikki mietittäisi enemmän meidän omaa kuluttamista ja pohdittaisi niitä tapoja saada se oma kuluttaminen kestävälle tasolle.
1: Joo, toivottavasti me oltiin teille avuksi. Ja muistakaa se, että meidän saa aina laittaa viestiä, jos joku asia mietityttää. Ja me oikeasti toivotaan sitä, että olisi semmoista aktiivista keskustelua puolin ja toisin. Tää kiitos kaikille, jotka olette kuunnelleet tämän
0: podin. Meidät löytää nimellä Netto olla Spotifysta, Apple Podcastista, Instagramista ja TikTokista. Aiemmin myös sanottiin, että YouTubesta, mutta se ei ole nyt ainakaan parin jaksoa vielä ajankohtainen, koska meitä vielä vähän
1: jännittää. <totilta> 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 Joo, me ollaan kyllä yritetty sitä jaksojen kuvaamista, mutta se on yllättävän vaikeaa, kun vähän vielä jännittää tämä puhuminenkin, niin... Koettiin, että on paljon helpompaa että se kamera pois, niin me voidaan heiluttaa ihan rauhassa, mitä halutaan. jeppi just näin.
0: <tos> <tos> Mutta hei, kuullaan ja nähdään seuraavassa jaksossa. Jee, kiitos kun kuuntelitte. Kiitos, että kuuntelitte. Moikka! Moikka.